0: 大家好，我们是一七八三一起爬山，我是训明。今天的主题是家政课，要来和大家聊聊山上准备食物这块的事情。关于带什么、怎么带、吃什么、怎么煮。那在开始之前呢，要先问有在爬山的大家两个问题。第一个是下山之后，是不是都把背包里的食物很完美的吃光，一点都不剩了？第二个问题是，当领队要求自己带两天的午餐的时候，是不是买两颗面包就够了呢？心中都有答案了吗？首先，我想跟大家分享紧急粮与预备粮的概念。简单说的话，预备粮就是多准备的食物，例如说三天的行程就准备四天份的食物，六天的行程就准备八天份的食物之类的。那比例的部分就是要看行程的路况啊，或是最近的天气预报啊，然后自己团队的脚程啊，或是大家的经验等等做决定。而紧急量简单说的话就是高热量，而且可以快速应对突发状况，补充能量的。那更详细对于此两者的定义，就大家可以上网搜寻，有很多前辈的文章都写得很清楚。那我常常会告诉自己身边的伙伴说，呃，就是下山之后一定要检查自己的包包还有没有食物，有的话才是及格，就算只是一根能量棒、一个面包也好。呃、要慢慢习惯，知道自己要多带多少食物。什么意思呢？就是不会造成负担，却又有备、呃、有备无患的。呃，或者是要在不断的登山过程中，学会衡量自己在行程中的饮食状态啊，或是控制饮食的节奏等等。那我身边曾经有一个朋友叫保罗，他在几年前走一个我第一次听到的行程，叫做大安建晴南二子。那个时候，他把一般呃前辈常见的九天行程压缩成七天。所以他们带了六人份七天的团体食物，然后两天的团体预备粮，跟所有人都有被要求要携带个人的预备粮跟紧急粮。结果最后他们实际的行程呢，在第三天迫降，第四天遇到了大雪，然后被困在山上，一共走了十三天才全员平安下山。他们原定是七天哦，但是后来走了十三天，可想而知这两个概念关于紧急粮、预备粮在这段历程中扮演的角色。嗯、呃，怕大家听到这个议题会有点沉重，我把这六个人一生中可能最难忘的十三天，很简单的点出了紧急粮跟预备粮的重要性。那我们就赶快回到比较轻松的话题。呃，因为因为这一支队伍它是登山社的队伍，我非常有兴趣对他们做一个专题，包含事前的评估啊、紧急应变啊、当下处理的状况啊，还有和留守的沟通啊，甚至他们的心态等等。所以，如果大家也有兴趣想要多了解的话，可以在 Instagram 贴文的下方提出关于对这支队伍呃有任何好奇想问的问题。那如果不希望公开剧名的话，也可以私讯我们。永跃的话，我会尽快跟他们敲时间做这个专题。好，回到主题，呃，公寓山其实必先立起器嘛。快速跟先跟大家介绍一下，在山上吹煮的时候必备的器材。其实就像买相机一样，就是标配会分标配跟选配。那标配当然就是高山瓦斯罐啊。然后高山炉头啊，锅具，然后餐具，然后齿轮式的打火机会比较建议，呃，或是打火石会比较建议这两种，比较不建议用电的那一种。然后还有挡风板。那第一个提到的高山瓦斯罐要注意，呃，使用的量就是要靠你们的吹煮习惯啊，还有经验去拿捏要携带多少。那如果今天要带选择带两个小的或是一个大的瓦斯罐的话，我会比较建议带两个小的，去降低呃可能有一些故障的风险。那选配的话就很多了，例如说刀子、砧板、三角炉架，或是滤水器。那像三角炉架这种，就是如果你标配里面的高山炉头是用蜘蛛炉的话。体积这种比较大的，然后比较稳的就不需要。基本上有了这些东西的话，生米就能煮成熟饭是没有问题的。那炊煮除了准备器具，还要注意事前要查询水源的多寡。例如说活水源的话，就要关注气候状况跟水量啊，然后呃雨水储水式的那一种，就是要仰赖。最近的山友的回报，然后而且一定要做好备案，因为也有可能会有其他的团队需要用到这些水。那如果是看天池的话，就是要看自己要不要背水，或是要滤水再煮开，这样。那在山上吃东西比较快而且比较方便的一些食物，例如说干燥饭啊，或是泡面啊，呃，或者是例如说浓汤粉。都可以加一些干燥蔬菜或是干燥海带等等的，去增加一些呃补充。那懒一点的话，可以带一些，例如说卤蛋、铁蛋或是肉干来补充蛋白质。那如果想要吃新鲜一点的话，可能就要考虑食物的营养成分和人体的需求，然后还有体积。像我个人就蛮爱带水莲跟玉米笋。因为它们是可以收纳在套锅里面，然后体积也比较小，而且我也很爱吃。或者是例如说半颗高丽菜，因为比起一整颗圆形的，半颗有一个平面会比较好打包，也比较稳。那有些东西是可以先预先制作或者是穿烫处理的，例如说马铃薯啊、红萝卜啊这些比较不容易熟的，或者是像是鸡胸肉块这种。呃，我的习惯是会把它们煮熟，然后冷冻。然后，呃，当天放在保冷袋，然后到呃到登山口的时候就还没解冻，那就会跟着预先准备好的一罐解冻的饮用水背到山屋。这时候就不会用保冷袋了，保冷袋就会留在车上。然后到了山屋，就其实也还没有融化完，因为山上的气温比较低嘛，所以只有车程这一段是比较需要注意的。呃，而且这个结冻水第二天融完了，也可以当行进水。其实对于杯水的形成也是很实用的一个小撇布。那在挑选呃食材的时候，有时候也可以善用包装。例如说市售有一些那种直面条，会放在夹链袋里面。那那种面煮完之后，那个夹链袋就可以装一些呃，炊煮之后用来擦拭的比较就是油油的啊，或是有汤有水的卫生纸。那我还会带干净的一般的市售的夹链袋。呃，我们最常用的就是7号到9号，小的是可以分装一些，例如说麦片啊、奶粉啊、坚果啊。那大的就会是装垃圾的。然后也很常听到身边的朋友问关于生蛋怎么带啊，或者是调味粉啊，这两个其实我比较少带，因为我比较懒，我都是带那种真空包装的卤蛋铁蛋啊，而且调味粉我也比较少加，因为我比较喜欢吃食物的原味。那我分享我身边看过的做法，蛋除了用蛋盒之外，也有看过那种登山社的伙伴他会用呃漏斗。然后把蛋打到干净、洗净、干燥的保特瓶里面，然后加一一层食用油浮在表面，这样多少可以隔绝一些空气。那调味粉的话，比较常看到的带法就是带那种小罐的意大利香料去增添食物的风味。那有些人会带呃一号或二号的加链蛋，然后或者是化妆罐啊、调味罐去装盐巴或是米酒这类的调味粉。那其他还有需要注意的，就是例如说烹煮顺序，其实就跟山下煮饭菜一样啦，要考虑煮好的东西会变冷，然后每一道菜需要的时间不同，呃，也要考虑事前在安排每一天的食物的时候，有一些清洁上的问题，例如说第一天晚上如果煮咖喱的话，后面每一餐都会有咖喱的香味。因为在山上有限的资源比较不好，完全清干净你的催煮系统。那讲完主食类跟催煮，接下来要分享行走的时候的行动粮的推荐。一口吃的果冻跟盐糖是我每次必备的行动粮，因为走一走可以吸果冻真的很爽。然后能量棒跟胶的话，我自己是没有吃过好吃的，所以。都是很不情愿的备一个在医药包里面，就是当我的呃紧急粮这样。那如果你跟我一样是比较想要尽量减速人生，就是减少塑胶的产生的话，少一点包装的话，就可以买那种大罐的，例如说坚果啊、葡萄干啊、肉松啊，然后再分装，就是用夹链袋去做包装。那接着说一下，系带的时候要注意的部分，例如说，很多人会带巧克力，那就要尽量不要放在腰带或是顶盖这种就是会太阳直射的地方，因为很容易融化，融化了之后巧克力就蛮可怕的。还有例如说含水的水果，例如说香蕉啊、橘子啊这种，有些呃前辈会建议带芭乐啦，因为他没第一个他没有果皮的问题。然后它挤压到也比较不容易出水，但相对的它也有补水的作用。这样，最后推荐几个必带的东西，例如说黑糖粉跟姜茶，在山上比较冷的夜晚，这两个东西煮水取暖是非常非常舒服的。然后，例如说还有发泡定啊。丢到开水里面，它就会变得很好喝，而且可以补充火力。那说了这么多，最后再给大家三个准备食物要注意的重点。第一个是避免过度包装，考量产生的垃圾量。第二个是营养要均衡，避免只摄取淀粉，因为有些人就是，例如说五天的行程就在五天的面包，午餐吃面包，晚餐吃泡面，其实这样不太好，不太建议啦。第三个就是紧急预备粮不能省，如其平安下山必须剩食物才是比较好的。呃，在结束之前的最后。跟大家分享三个在海外发生的小故事。第一个是香港超商面包事件。我们第一次到香港的时候，纵走麦里浩径，那时候就觉得，呃，香港 Seven 卖的面包口味都很酷，就是有什么哈密瓜面包啊等等的，所以我们就买了超多个，就是各种口味，然后都是同一款的。结果我们上山当天的午餐一吃，就惊为天人，超难吃。所以后来我们就吃得很痛苦，因为那边的超商面包吃起来太多化学调味了，就是吃得不太习惯。所以会建议大家带上山的食物要先试吃再带上山，这个很重要。虽然很多人会说，就是再难吃的东西到山上都会变好吃啊，但是就是香港的那个面包真的没有变好吃。那第二个小故事是日本机场瓦斯事件。就是我们去啊、呃，去年去走日本的枪岳表岩座的时候，是我们第二次海外践行。那为了谨慎起见呢，我们就买了两个大的瓦斯罐。结果后来我们只用了一罐，而且甚至不到一半。然后我们在山上的时候就想说，下山如果多的瓦斯罐就可以把它放在背包客栈，然后写一张纸条，呃，给其他的登山客带上山，这样。结果我们忘记了，然后我们一直到了机场要托运的时候，才想到两罐瓦斯罐还在我们的背包里面，所以我们就问了机场服务人员说：“呃，我们该怎么处理这两个瓦斯罐？因为我们不能带上飞机，那我们觉得直接丢掉也不太好。”然后机场服务人员就跟我们说：“我们可以用一张纸条写 G A S， 然后贴在塑胶袋的外面，然后放进垃圾桶用放的。”这样清洁人员就会，呃，清扫的时候就会注意到。那因为我们就照做了嘛，因为服务人员教我们这样做。因为我们还没有去日本第二次，所以我们也不知道我们到底有没有被日本机场通气。就是可能下次入境日本日本的时候，就会有人说啊，就是他们就是他们在机场的时候放瓦斯罐这样。所以要先确认好剩余瓦斯的后续处理方式。那第三个小故事呢，是建议大家海外爬山的时候，可以把呃第一天在旅店过夜的时候，就是饭店放在房间的那种茶包带上山，因为不用白不用啊，在山上多一个在地茶的选择，可以喝是蛮棒的吧？那这段的故事主要是想要讲为什么我会这样说，因为我之前在澳洲五星级饭店当过 housekeeping 的经验是。对于饭店业者来说，这个茶包其实是房间里面的必须补充的消耗品。那以前 supervisor 都会在教学的时候说，要尽量把茶包全部都换过，换成新的，因为会有一些食品包装的问题。可是后期呢， supervisor 就会为了避免资源的浪费，其实都变成要我们去检查包装是不是完整的。如果是的话，就可以继续放着，然后去补充，呃，应该要有的数量这样。所以我会建议，如果大家未来去海外践行或登山有需要的话，就可以把房间里面提供的茶包，就是那种不是那种免费的 mini bar， 就是呃放在外面的，就可以尽管拿走。呃，这样子也会让补货的 housekeeping 比较直觉的知道要补齐新的。那这是我自己的经验啦，就是如果大家在国外打工的经验是不一样的话，也可以提出来分享。好，今天的分享就到这边啦，我们下次见，拜拜。